0: Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton. Hello à toutes et à tous. Dans la discussion du jour, on va parler entrepreneuriat, famille, équilibre et bien-être avec Amandine, la fondatrice de The Réunion, à l'occasion du nouveau pop-up qui aura lieu les 10 et 11 octobre à l'atelier Richelieu à Paris. Coucou Amandine Hello Et merci d'être avec nous ben, Merci à vous de me recevoir Est-ce que pour commencer tu peux nous raconter un peu qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu
1: <rire> Donc je suis Amandine, euh, j'ai 38 ans, je suis la fondatrice de The Réunion qui est un pop-up store qui a lieu deux fois par an, euh, ou trois fois d'ailleurs, à Paris, mmh. euh, qui réunit une soixantaine de marques pour femmes et pour enfants Canon Et qui propose aussi euh, plein d'ateliers et de talks autour d'une thématique particulière qui change à chaque édition et qui rythme un peu euh, la programmation de, de chaque édition. Donc c'est vraiment un lieu de vie où euh, tu peux te poser euh, pour déjeuner ou pour goûter, tu peux mettre tes enfants au Kids Club, tu peux participer à des ateliers, te faire chouchouter parce qu'on a aussi plein d'ateliers euh, beauté offerts et faire ton shopping. Canon, tout ça gratuit tout ça, gratuit, évidemment, ça fait partie du concept et je me bats pour que ça reste comme ça. Alors enfin, que... sauf le shopping, évidemment. Oui. <rire> oui, parce que oui, les exposants peuvent euh, sont là pour vendre. Oui, les exposants sont là pour vendre. En vrai.
0: Et même les ateliers sont gratuits.
1: Et les ateliers sont tous gratuits, ouais. alors Alors,
0: t'es toute seule sur le projet Je
1: suis toute seule, ouais. C'est me, myself, and I. <rire> euh, Mais ceci dit, je parle toujours en disant « nous » ou « on
0: ». Bah oui. Parce, non, parce que, que t'es accompagnée.
1: Parce que je suis accompagnée dans ma tête. Entourée, mais... ouais. <rire> <rire> non, non, parce qu'en vrai, euh, j'ai du mal à constituer une équipe parce que je suis moi-même hyper flexible avec mon emploi du temps et je suis contente de rester comme ça. Mais en revanche, je me suis appuyée sur des experts dans différents domaines, euh, notamment euh, la communication, pour, euh, bah, pour m'aider euh, sur ce projet. Alors là, c'est Lisa Gachet qui t'a fait toute la DA ouais. du lieu, si je n'ai pas de bêtises. Exactement.
0: Comment tu as eu l'idée de avec Lisa
1: <rire> bah, Je vais être très honnête, c'est Katinka euh, de, euh, de mon agence de com qui m'a suggéré Lisa parce que je cherchais quelqu'un avec un univers euh, vitaminé, euh, positif et, euh, et coloré et du coup bah Katinka a proposé à Lisa et je me suis dit bah oui évidemment euh, ça colle hyper bien euh, donc euh, voilà on est parti comme ça D'accord. Et t'as qui d'autres qui t'accompagne d'ailleurs sur le, ce pop-up-là Alors sur ce pop-up, on a la chance d'avoir euh, Martin Solveig euh, qui lance son application d'histoire pour enfants et qui du coup va proposer une boom pour les enfants le samedi en fin de matinée. Donc ça, ça va être canon. J'ai Sophie Trem du blog The Other Art of Living qui va nous faire une good mood class pour les kids. En trop fait, cool. moi j'adore Sophie et j'ai toujours fait toutes ces good mood Classes et ça fait longtemps que je lui dis il faut vraiment qu'on fasse un truc pour les enfants. Ce serait trop sympa. Et donc là, enfin, ça réalisé je suis hyper contente. Et j'ai euh, Clémentine Gallet, euh, la fondatrice du podcast Beast, qui sera euh, là euh, pour présenter son livre et pour euh, proposer des signatures. Et il y a aussi Alison, la fondatrice de Tajine Banane, qui va venir faire un talk sur la maternité en entreprise et comment elle a réussi à super bien tout concilier euh, avec toute son équipe dans laquelle il y a euh, beaucoup de mamans et euh, du coup beaucoup de bébés qui traînent euh, dans leur bureau. Et voilà, je trouvais ça intéressant de partager ça avec euh, avec tout le monde. Et oui, je suis aussi hyper contente euh, d'offrir des stands sur cette édition à des associations qui ont besoin de, de récupérer des dons ou de se faire connaître. Et donc, il y aura euh, Paloma Cocan qui sera présente avec son association MAM Collègues Solidaire et qui va venir récupérer des dons euh,
0: pour le Liban. Canon. Oui, ben, bah, ça fait un beau... Euh... Ouais, ça fait un, un beau, ça fait un beau programme. <rire> ouais, ouais, non,
1: franchement, je suis hyper, hyper excitée. Et alors, comment c'est venu euh, cette idée de créer euh, The Reunion alors ça a été hyper progressif et le concept a beaucoup évolué. Je pense que l'une des premières qualités quand on est entrepreneur, c'est d'être hyper flexible et de s'adapter. Euh, donc au début, j'ai voulu créer un événement euh, qui euh, permette de mettre en relation dans la vraie vie euh, les, les marques qui se développent surtout grâce aux réseaux sociaux et bah, les instamums. Mais j'ai toujours trouvé ça hyper important d'avoir un peu de contenu, c'est-à-dire pas juste de proposer du shopping, mais d'avoir un endroit où tes enfants, par exemple, peuvent faire des super ateliers pendant que tu fais ton shopping ou même que toi, tu puisses participer à des ateliers pour pas que ce soit une démarche purement commerciale, mais quelque chose de vraiment humain et qui propose une vraie expérience. Et donc, j'ai commencé dans mon salon avec une espèce de fête euh, d'inauguration, avec euh, un spectacle pour enfants et des marques qui étaient là pour présenter leurs marques. Là, clairement, mon mec m'a dit, plus jamais ça. C'est <rire> <rire> genre no way, quoi. <rire> C'était euh, coup... combien dans ton salon. Bon, on était, euh, je sais pas, avec les, les, les femmes et les enfants, euh, 80 personnes, je pense. Ah oui, quand même. Ouais, ouais je comprends. On, on, a bien retourné, <rire> on a bien retourné notre salon. Et du coup, ouais, mon mec m'a dit « no way ». Donc du coup, en en discutant avec une copine qui était colombine, et elle m'a dit « ah bah attends, moi j'ai un loft, on n'a qu'à faire ça ensemble ». Donc on a fait ça chez elle. Du coup, on avait 10 marques. Et on a eu 300 ou 400 personnes qui sont venues, donc c'était pas mal. Et puis finalement, l'event a pris de l'ampleur. Donc euh, j'ai cherché un autre lieu un peu plus grand où du coup je suis passée à 30 marques. Et voilà, au fur et à mesure, euh, ça a grossi. Et du coup, maintenant, on a une soixantaine de marques et environ 2500 visiteurs qui passent nous voir euh, sur deux jours. Tout ça en combien d'années en, en, en trois ans. En trois ans Ouais. Bravo. Bah, <rire> envie de dire, en étant toute seule. Ouais, en euh... étant toute seule, ouais, ouais. Non, non, franchement, je suis hyper. Euh... Je suis hyper fière. bah ouais, j'imagine. Et tu faisais quoi avant tout ça Alors avant, moi, j'ai bossé pendant 10 ans en marketing opérationnel dans des marques de cosmétiques de luxe. Donc, j'ai fait euh, L'Oréal, euh, L'Occitane, LVMH. Je pense que ça m'a énormément appris. Ça m'a appris la rigueur, le sens de l'analyse... Euh, mais en revanche il me manquait euh, quelque chose, j'étais pas passionnée par mon boulot, j'étais pas très à l'aise avec le côté hyper politique qu'il y a euh, surtout dans ces boîtes là où il y a beaucoup de, beaucoup de femmes donc euh, très vite euh, je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je me crée un métier parce que celui là il me correspondait pas du tout. Et du coup, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat. Du coup, je me suis lancée. Alors progressivement, en fait, je me suis lancée à la naissance de mon deuxième enfant et j'ai pris un congé parental pour tester le la chose avant de avant de pouvoir me lancer. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette fête dans mon salon <rire> avec très peu de budget pour voir s'il y avait de l'engouement. Et il se trouve qu'il y a eu de l'engouement. Donc euh, du coup, après, je me suis complètement lancée. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est ma boss de l'époque qui du coup euh, m'a fini par me retrouver sur les réseaux sociaux, <rire> qui m'a contactée en me disant Amandine, j'ai l'impression qu'il se Passe quelque chose là Est-ce que tu veux qu'on s'en parle et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé euh, pour, pour, ce, ouais, pour cette activité-là. Et alors, euh, la vie d'entrepreneur vs la vie de salarié Ah bah rien à <rire> voir, c'est exceptionnel. Ouais. Alors au début, c'était un peu, c'était pas évident parce que euh, j'étais vraiment, euh, je me suis mise dans une situation où j'étais un peu pieds et poings liés euh, et j'étais, euh, je me retrouvais finalement à bosser. En fait un peu plus qu'avant parce que je bossais le soir en rentrant chez moi, je bossais pendant les vacances, je bossais pendant les week-ends. Donc il m'a fallu un petit peu d'adaptation pour faire en sorte que cette nouvelle vie soit vraiment mieux que l'ancienne. Mmh. Euh, parce que là je me suis retrouvée dans un, un espèce de cercle où en fait euh, j'étais jamais vraiment avec mes enfants. Et en même temps mes enfants étaient tout le temps avec moi donc euh, j'avais aussi ben du oui. mal à être complètement dans mon boulot. Donc ça, il a quand même fallu euh, bien délimiter euh, la vie personnelle et la vie pro, prendre un bureau, euh, m'organiser et me dire, euh, voilà, je bosse euh, la journée. Le soir, quand je rentre, je pose mon téléphone. Et pendant les vacances, en fait, ça ne va pas être possible d'être à la plage avec euh, trois enfants, en call avec des gens, euh, bah pendant oui. qu'il y en a un qui se noie, l'autre qui se barre et qui traverse la route. Euh, voilà, donc j'ai mis euh, un an à un peu recadrer tout ça pour faire en sorte que ça, que ça roule bien.
0: C'est normal, de toute façon, il faut toujours... Euh... Un tour d'adaptation,
1: j'allais dire. Et
0: donc, tu as aussi ce compte Instagram, Amandine
1: ouais. LW. Exactement.
0: Que tu tiens depuis combien de temps
1: C'est dur à dire parce qu'en fait, j'ai commencé quand mon fils Henri est né, je pense, il y a 6 ans. Mais à l'époque, le compte s'appelait Little King Henry. Ne mmh. me jugez pas. <rire> no judgment here. Et voilà, ensuite, il est devenu Ping Paul Cadotte à un moment, puisque j'avais décidé d'appeler ma, ma boîte comme ça. Et puis finalement, okay. j'en avais marre, quand j'arrivais quelque part, de dire « Bonjour, je suis Ping Paul Cadotte <rire> ». Donc je me suis dit bah, « En fait, je m'appelle Amandine, je vais peut-être m'appeler Amandine, ce sera plus voilà. simple.
0: <rire> » Et du coup, tu partages ton quotidien avec mari, enfant, famille, amis, etc. Et je trouve, j'avais envie qu'on s'en parle, que tu es quand même très authentique sur ce compte, que tu dis des choses exactement comme tu les ressens, j'ai l'impression, avec tes coups de gueule ou tes coups de mou ou tes coups de, ou, aussi tout va bien. J'ai adoré des histoires que tu racontais dans le train, tu fais par rapport à tes enfants, quand les gens t'insultent, des trucs comme ça. Et à chaque fois, tu as énormément de retours en plus de ta communauté. J'ai l'impression ouais. que les gens sont, se disent Ok, il y a enfin une, une maman qui dit des choses comme on les vit. quoi. Comment tu vis ça, toi euh... Est-ce que c'est hyper important pour toi tu vois, de partager
1: tout ça avec ta communauté Bah En fait, je me verrais pas euh, mentir. Oui. Enfin, ou dire autre chose que la vérité. Oui. Pour moi, c'est, je suis quelqu'un d'assez euh, spontané et de très honnête, ce qui n'est pas toujours euh, une grande une qualité. <rire> Mais euh, du coup, euh, c'est vrai que je suis très euh, sans filtre. Oui. Alors après, c'est, je me suis rendu compte que effectivement, les gens euh, se sentaient moins seuls ou se sentaient soutenus. Et j'ai trouvé ça assez dingue, moi, à des pop-up. J'ai des gens qui sont venus me voir en disant euh, « Merci, grâce à toi, j'ai le courage de voyager avec mes enfants. Euh, je recommence à vivre, je vais au restaurant. » Et en fait, j'ai trouvé ça dingue. Je me suis dit « Mais à quel moment les gens se sont arrêtés de vivre parce qu'ils avaient avec des enfants ?» Et je me suis rendu compte à quel point... Alors, surtout en France, les gens ne sont pas très bienveillants envers les familles ou en tout cas, on a une vision de l'éducation qui est, euh, si tu as un enfant, tu ne bouges pas, tu ne déranges personne, oh. tu restes dans ton coin. Et bon, malheureusement, on a dû se foirer quelque part, mais nous, nos enfants, ils ne sont pas du tout comme ça. Bah, donc, il faut l'assumer. Et en fait, ce n'est pas toujours facile de l'assumer euh, quand les gens te font des remarques ou quand tu te sens euh, observé, quoi. Bah, oui, oui. Donc, euh, dis quel
0: âge ont tes enfants
1: Alors, 18 mois, 4 ans et 6 ans. Et donc, euh, je pense que déjà, si entre nous, entre les mères, il y avait plus de bienveillance, ça aiderait beaucoup, notamment à supporter le regard des autres et qu'en plus il faut aussi éveiller les consciences et dire euh, aux parents euh, c'est comme ça les enfants donc ne vous justifiez pas vous, êtes, vous avez tout à fait le droit c'est les autres qui sont dans leur tort et euh, remettez-les à leur place parce qu'en fait c'est pas normal de se faire agresser euh, juste parce qu'on a des enfants quoi et au niveau de la charge mentale
0: t'en parles aussi pas mal, je crois que là on est un peu ouais, là, en on terme touche de... un petit truc en
1: termes de charge mentale j'étais <rire> moment... euh, pas mal loadée, là euh, à la rentrée, en fait tout ça ça un grand débat et, et j'en parle, parle tous les jours avec, euh, avec mon mec, avec mes amis. Je pense qu'on est une génération quand même, alors la génération suivante, j'ai l'impression que ça va un peu mieux, mais où euh, dans l'éducation qu'on a reçue, il y a quand même un certain rôle assigné à la femme, un certain rôle assigné à l'homme et que ce n'est pas évident de faire changer les mentalités. Euh, mon mec continue à me dire Ah, pas depuis que t'es féministe Et je lui dis, Mais en fait, je suis pas du tout féministe. <rire> je pense que t'as pas idée de ce que c'est qu'être féministe. Ouais, en fait, ouais. je, je pense que je suis juste quelqu'un de normal qui voudrait un équilibre, euh, ouais, ouais. un équilibre, quoi. Et, et en fait, moi, je me suis retrouvée de temps en temps euh, à me faire réveiller la nuit par mes enfants et ensuite à plus dormir, mais pour des trucs, mais idiots. Pour des trucs d'organisation, parce que euh, je savais pas euh, comment faire, euh, qui allait accompagner ma fille à la danse et comment j'allais m'organiser et ce que j'allais faire de mon bébé. Et en fait, ça m'empêche de dormir. Et je me suis dit, bah, bah, enfin, c'est pas normal, normal, quoi. Je vois ouais. mon mec, il se rendort peinard à côté bah, et ouais, il s'en ouais, fout ouais. complètement. Ou alors, le matin, euh, moi, je pars euh, à moitié à poil, les cheveux mouillés, euh, hyper énervés, euh, parce que j'ai eu le temps, de... et sans avoir mangé, parce que j'ai eu le temps de rien faire. Euh, L'autre, il se barre, euh, il a pris sa douche tranquille, il, il s'est fait, petit... fait, euh, fait son petit brushing, il s'est fait son petit bol en découpant ses petits fruits pendant trois heures. Euh, ouais. Je me suis dit, bon, bah c'est pas possible, quoi. Et donc, c'est assez drôle, parce que je lui ai demandé, du coup, de reprendre... Mais en fait, la, la charge mentale de certaines choses en lui disant, mais en fait, c'est toi qui vas gérer. Notamment, par exemple, euh, le jeudi, il faut que mon fils parte avec un sandwich à l'école puisqu'il n'y euh, a pas de cantine. Et là, il m'a dit, OK, enfin, tu me rappelleras quand même qu'il faut que j'achète un sandwich. <rire> et, et, et du coup, je t'aime ah, mais en fait, tu pas compris quoi. C est, c est, c est, non, mais ça, c'est vraiment, il y a fait, un monde entre les Je ne dirais pas firmes. le mot sandwich, tu te ouais, ouais. démerdes.
0: <rire> mais c'est fou, j'en parlais encore avec je sais plus qui. Euh, avec une journaliste avec qui j'ai déjeuné hier et elle me disait mais il n'y a rien à faire quoi mon mec lui il n'y a plus de couches il va jamais se dire il va pas anticiper
1: le fait qu'il en reste ça. deux qu'il fallait en racheter les mecs ils sont pas faits par la ah ça bah, moi truc, il est euh... capable de limite pas nourrir un enfant si c'est pas ouais. dans la liste des trucs à faire nourrir ah. l'enfant il va dire ah bah c'était pas écrit alors je l'ai pas fait coup, euh, pas <rire> donc du coup nécessaire donc du coup il a est... un peu pleuré mais ah. ou non il y a une autre histoire bon c'est un peu oh, long à peu ouais. peut-être mais je devais dans les devoirs d'Henri il avait écrit recouvrir les cahiers de classe et donc euh, je lui dis en marrant ah bah, super euh, je suis à la bourre je déteste faire ça et là il l'a il, il pris hyper personnellement parce qu'il a pensé que je lui demandais de le faire alors que je faisais juste une blague et il m'a dit non mais moi il est hors de question je sais pas du tout faire ça donc ça a fini en énorme engueulade et finalement en creusant j'ai réalisé parce que je lui ai dit mais Mathieu tu as quand même fait une seconde une première une terminale enfin il y a un moment tu as recouvert des, des, livres de, des livres de classe quoi et il m'a dit ah non mais moi pas du tout c'est toujours ma mère qui a fait ça et même en prépa c'était encore ma mère qui faisait ça et là ouais, je me ouais, suis dit ouais, ouais. bah effectivement il y a un vrai gap entre limite les nanas qui recouvrent les livres de scolaire de leurs frères je pense ouais et les mecs qui effectivement ne font jamais ce, ah ouais. ce genre de truc. Ils dépendent que de leur maman. Mais bon. Ouais, ouais, ça c'est un, un, un long sujet, hein, sur le... Ouais. Un... <rire> sur lequel on pourrait
0: parler pendant des heures.
1: C'est un long Mais, débat. Ouais. Euh, ouais.
0: Mais du coup, ça veut dire que tu ne te fais pas forcément aider. Bon, là, t'as tes deux plus grands qui vont à l'école.
1: Si, 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 je suis en plus, je suis aidée. Je suis okay, aidée, non, non. mais chez nous, je sais pas comment vous dire, j'ai du mal à me débrouiller cette année. C'est genre, c'est une, une, une entreprise, quoi. Enfin, ah bah un, oui, oui, Parce que les enfants font des activités. Ma fille va à la danse, à la cour de poney le lundi. Mmh. Et en fait, avec un bébé euh, qui dort, qui fait des siestes, euh, qui, qui peut pas être trimballé comme ça, bah, c'est pas, euh, pas si facile. J'ai mon fils qui a psy euh, le lundi, donc ça dure une demi-heure. Mais bon, faut quand même l'amener, même si c'est à 100 mètres de l'école et... Et le, et le ramener, enfin, c'est... Voilà, je sais pas. T'as trois enfants, quoi. J'ai oh, trois tiens. enfants. Après, euh, peut-être que j'ai voulu trop en faire. Euh, peut-être qu'Henri euh, devrait euh, devenir fou et pas aller chez le psy. <rire> et qu'aucun devrait faire d'activité. Mais bon, bah, non, bah, euh, nous, on a ouais. décidé de leur faire faire des trucs. Et, et en fait, euh, en fait c'est compliqué, quoi. Et avec tout ça, t'arrives quand même à trouver le temps de travailler. Oui, bah, heureusement quand même. Ouais. Hein, parce que sinon... Euh... Sinon, il y aura un, un, un vrai problème. Mais euh, oui, oui, j'arrive à travailler. C'est juste que ça me perturbe pendant ma journée et que je passe beaucoup de temps quand même. Enfin, en fait, c'est devenu naturel, mais je passe oui, beaucoup oui. de temps dans ma journée à appeler la nana de la crèche, à appeler la psy pour caler le rendez-vous, euh, oui, décaler les trucs, trouver quelqu'un euh, ou de demander à une copine de l'école si, si elle peut accompagner Olympia à la danse. J'ai même fini par demander au mec du cours d'anglais d'Olympia s'il pouvait la raccompagner lui-même à la maison parce qu'en fait, c'était pas possible parce que c'était pendant la sieste de Georges. Et donc voilà, donc toute ouais. la journée, je suis en train de penser à des trucs comme ça, mais évidemment, j'arrive quand même à travailler, heureusement. Mmh. T'es la reine de l'organisation en fait. Bah je sais pas, pas parce qu'un jour chose. je vais peut-être oublier un enfant quelque part mais <rire> <rire> pour l'instant ça va.
0: J'adore. Mais j'adore comme tu parles de tes enfants. Comme euh, Georges euh, la paupiette. La, non, Non la... le gigot. Le gigot, gigo. ouais,
1: gigo. ouais. Bah ouais mais bon ça il est fait tellement, tellement chou.
0: Rire. Non mais c'est trop drôle. J'adore parce que tu désacralises un peu. Tu vois, je trouve la maternité, le, le côté... Euh... Mais c'est comme ma soeur elle a couché le 18 mai et elle a une super grossesse, super accouchement, mais sa fille dort pas. Ouais, Donc, euh, pas bah, quand tu, voilà, à un moment donné, je pense au bout de 4 mois surtout, as ah même, ouais. tu commences à en avoir... Euh... Un peu ras-le-bol et ça joue vachement sur ton humeur. Et, euh, et elle me disait, tu vois, Julia, la maternité, maternité c'est pas de show rose. Non, <rire> je dis, non mais je sais, mais
1: c'est vrai que t'as tellement cette pas image du merveilleux. En voilà, fait, de... moi, quand henri né, j'avais juste de... aucune idée. J'avais bah ouais. aucune idée, j'ai passé trois mois à chialer. Parce que vraiment, bah ouais. je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas ce que je devais faire. J'étais fatiguée, j'étais seule, personne ne me donnait aucun conseil. Et non, franchement, on n'est pas, pas préparé, non. Bah ouais donc, c'est bien, j'ai mes copines qui m'ont déjà dit comment ça se passait l'accouchement,
0: tu sais, la après, <rire> tout comme ça. Je suis là, bon bah, ok. Après, bon. je suis pas. Non, mais je dis tant mieux, je, je suis moi, pas je vraiment les, pour les infos.
1: discours négatifs sur la maternité. Maintenant, il y a plein de comptes qui disent Ah bah voilà, c'est moche, c'est nul, ça pue. Je suis, pas, je suis pas comme ça non plus parce que moi, je trouve ça génial et mes enfants, je les aime moment, plus que tout, tout le monde. Et jamais, je te dirais que c'est pourri, même quand je suis en train de pleurer parce que bien je suis crevée et que je suis au bout de la roulette. Bah oui, oui. Je te dirais quand même, non, mais c'est génial, je suis trop contente. <rire> <rire> Mais euh, voilà, donc j'aime pas les. C'est juste comme ça, c'est une phase oui, de oui. la vie qui est géniale, qui est bordélique, qui est joyeuse, qui est fatigante. Et, et voilà. Et en fait, moi, je vis mieux en crachant ma valda tous les jours et en m'énervant un peu tous les jours et en étant spontané, euh, plutôt qu'en gardant sur moi à mort euh, ouais. et, en, et en, voilà, en intériorisant tout. Ouais, et ouais. Je pense que je finirais par exploser. Ouais, et tu te vois avoir un quatrième Bonjour. Un bah, moi, je rêve d'un quatrième. Mais moi, j'ai un problème, c'est qu'en fait, je suis hyper fan de bébé. Euh, sauf que bon bah après on est obligé de les garder on peut pas aller rentrer au magasin oui, c'est ça après ça grandit ces petites dettes non non mais franchement moi j'adore mais je pense que là mon mec déjà le troisième euh, pas très chaud mmh. c'est passé heureusement euh, <rire> Georges est mignon mmh. <rire> on le remercie d'ailleurs <rire> Euh, mais non je pense que le quatrième ça passera pas ouais. est-ce que tu aimes d'ailleurs le moins influenceuse euh, mais en fait moi je me en fait je m'en fiche parce que moi je me considère comme un peu rien du tout en fait. ouais. <rire> c'est à dire que moi j'ai compte ou je suis spontanée ou c'est pas très calculé je me dis que je le, je le garde je fais ça assez naturellement et je le fais parce que ça aide le pop-up en revanche, moi, je fais très peu de partenariats. Dès que je reçois un mail en me disant euh, faire un poste, en fait, je refuse parce mmh. que je ne veux pas me mettre cette contrainte-là, euh, notamment parce qu'en plus, c'est des enfants et que, voilà, je n'ai pas envie de les obliger à faire des, à faire des photos. Là, en ce moment, je n'ai carrément plus du tout envie de poster parce que je ne vois plus trop l'intérêt de la photo un peu figée où on se prend en photo tout seul ou je préférerais des photos qui racontent des choses et bon, bah, en ce moment, il ne se passe pas grand-chose, donc mmh. je ne vais pas inventer des, mmh. des histoires. Du coup, voilà, mon compte, il est là et et évidemment je suis très contente quand, quand, il, quand il progresse mais euh, moi je me considère pas du tout euh... oui c'est pas un moyen pour toi de gagner ta vie en tout cas non. Sur compte Instagram. et en fait euh, non et je, je suis hyper contente parce que, bah, parce que je vois que pour les filles pour qui ça l'est c'est contraignant que ça, que ça les stresse et que j'entends des histoires de pas mal de copines créatrices qui essayent elles de mettre en place des partenariats avec des filles et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles qui sont devenues un peu, devenu peu compliquées dans leur tête quoi mm. Et donc moi, je ne veux, veux pas me mettre de contraintes avec ça, ni à moi, ni aux enfants. Oui, je comprends.
0: Et alors, quels seraient tes autres projets Est-ce que tu as d'autres idées de boîtes, de choses à monter à part The Reunion
1: Alors, Je pense qu'il il va falloir que le concept évolue, notamment avec ce qui se passe en ce moment. Il y a peut-être un moment où il va falloir faire autre chose que mm. des pop up parce que je ne vais pas pouvoir serrer les fesses tous les trois mois en espérant que, que ça passe. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est euh, me concentrer vraiment sur un peu le, enfin, The Reunion, le concept et la marque pour voir ce que je peux en faire. Donc Là, notamment, je fais plusieurs collabs dans le cadre du prochain pop-up et je suis hyper contente d'avoir mm. enfin mes produits. Je suis trop fière. Et puis après, l'idée, ce serait peut-être d'exporter le concept soit le concept expérience 360, soit ma sélection de marques dans d'autres lieux qui voudraient créer du passage. Mmh. Euh, mais bon, après, moi, je me suis construite et j'ai évolué vraiment euh, au feeling, en avançant en fonction des opportunités. Donc, je ne me, je me bloque pas sur une chose en particulière et j'attends vraiment que ça, que, que ça vienne et de voir comment ça évolue au fur et à mesure. Donc, ça veut ouais. dire qu'on pourrait retrouver The Réunion dans d'autres villes en France, par exemple alors, je l'ai déjà fait dans d'autres villes en France. Euh, le seul truc, c'est que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps et que ce n'est pas forcément rentable pour l'instant dans d'autres villes. Et puis, avec les trois enfants, euh, je trouve pas ça très cool de me barrer comme ça euh, pendant, euh, pendant une semaine. Voilà. Après, tout dépend des opportunités. Euh, J'avoue que je serais plus chaude pour faire ça dans d'autres capitales européennes en m'associant avec des gens. Mais bon, encore une fois, c'est une question d'opportunité. Donc, oui. euh, en général, euh, je dis jamais non quand on propose une super opportunité. Mais du coup, on va voir, on va voir mmh. ce qui arrive.
0: Par rapport au pop-up aura
1: lieu le 10 et 11 octobre à
0: Paris. Ouais. Euh, bon, on est le 2 octobre ouais. actuellement. Ouais. Il y a eu des mesures du de, de gouvernement qui ont été annoncées lundi. On attend d'autres choses. On, tu disais, tu serres un peu les fesses à chaque fois. C'est peut-être un ouais. peu très, très dur à gérer. Euh, mais là, du coup, racont, quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour euh, la sécurité de tous
1: alors déjà, bah, j'ai vérifié avec le lieu s'il était encore ouvert mm. euh, parce qu'en fait, moi, la semaine dernière, quand on nous a dit qu'on fermait les lieux de fête et de réception, je pensais que c'était mort. Mm. Euh, D'ailleurs, j'étais en train de dîner avec mes beaux-parents et je recevais genre des messages toutes les deux minutes. Mm. Euh, « Excusez-moi, j'ai un petit problème à régler ». Alors, le lieu euh, n'impose pas de règles sanitaires, mais en revanche… Il nous impose un vigile à l'entrée qui compte le nombre de personnes qui rentrent et le nombre de personnes qui sortent pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais plus de 200 personnes en même temps à l'intérieur, ce qui nous permet de respecter les règles de sécurité qui sont de à peu près 4 ou 7 mètres carrés par personne. Okay. C'est ce qui est imposé, par exemple, dans les grands magasins ou dans les boutiques. D'accord. nous, on va respecter ça aussi. Du coup, parce qu'il y a un, un nombre important de flux de personnes qui peuvent vouloir rentrer à un même moment... Euh, j'ai réduit au maximum le staff de The Reunion parce qu'en vrai comme on a déjà 60 marques mmh. si chaque marque vient euh, à deux parce que souvent elles sont deux confondatrices bah oui. plus euh, font venir euh, leurs parents leurs familles bah etc oui, en fait on remplit les 200 personnes en juste deux à secondes, nous quoi. Ouais. Ouais, donc j'ai été obligée d'être assez drastique là-dessus et de demander aux gens vraiment de venir à une personne je me l'applique aussi à moi-même donc euh, si à un moment il y a du ménage à faire bah, je vais le faire moi-même mais voilà l'idée c'est que nous on soit le minimum possible à l'intérieur pour surtout qu'il n'y ait jamais d'attente oui. à l'extérieur parce que il y a des gens qui viennent avec des enfants, il y a des familles et la priorité c'est qu'eux puissent rentrer et limite si à un moment il euh, y a une queue qui se forme, ce que j'espère pas parce que en plus le flux de personnes qui rentrent et qui sortent est quand même en général assez régulier mais si ça arrive euh, honnêtement je vais aller demander aux gens des stands de sortir pour laisser rentrer euh, les visiteurs, enfin la priorité c'est vraiment les visiteurs. Mmh. Et après, évidemment, toutes les marques vont avoir un petit kit, un petit welcome kit avec gel hydroalcoolique, masque, gourde, pour elles euh, assurer leur sécurité. Et puis moi, j'aurai aussi un stock à l'entrée de gel, de masque pour tous les gens qui en ont besoin. Pour les ateliers, on les a tous limités à 6 personnes. Et même la boum de Martin Solveig qu'on organise, on l'a limitée à 40 enfants mmh. euh, pour être sûr que ça reste safe. Ok,
0: d'accord. Bon, ça va, c'est assez... Euh... Vous êtes, vous êtes ok quoi, priori, sur le, le sujet.
1: Euh, a priori, on est bien, on <rire> est bien cadré. Donc, si l'event peut avoir lieu, il aura lieu dans le respect de toutes les normes de sécurité. Mmh,
0: trop bien. Alors, les questions de la fin sont
1: un peu perso. Je voulais savoir quelle était, par exemple, ta vision du succès dans la vie Pour moi, avoir du succès, en fait, c'est quand les gens te sollicitent. C'est quand tu as, as suffisamment assis ta réputation ou les gens ont suffisamment parlé de ton projet pour que les gens viennent te solliciter pour euh, bah, te proposer des nouvelles euh, des nouvelles opportunités quand on se lance et qu'on présente son projet les premières fois bah forcément on se prend un peu des vents oui. on se prend des portes et puis on va finir par tomber sur quelqu'un qui va dire ah ouais c'est pas idiot ton truc euh, oh. euh, ok faisons le et puis après bah du coup le succès c'est quand au fur et à mesure tu as de moins en moins de non de plus en plus de oui et en plus de ça des gens qui euh, des gens qui te sollicitent euh, c'est vrai que pour L'instant euh, sur The Reunion, j'ai de la chance parce que les gens euh, viennent pas mal vers moi pour me proposer d'être sponsor de l'événement. Enfin, vraiment des choses auxquelles moi je enfin que j'aurais jamais imaginé qui m'arrive un jour, mmh. et du coup, ouais, c'est un, un énorme succès. Et je suis évidemment euh, hyper fière est-ce que tu es quelqu'un stressé aussi d'ailleurs Alors je suis stressée intérieurement, ça se voit pas trop sur mon visage, bouillonne pas mal à l'intérieur mais j'arrive à, à rester calme. Enfin je suis de nature je pense assez relaxe et décontractée, que ce soit avec les enfants ou vraiment j'interviens quand ils sont vraiment au bord du gouffre et à 2 mm de la chute, ce qui fait un peu peur aux gens qui nous regardent de l'extérieur d'ailleurs. <rire> et c'est pareil dans le boulot à moins... enfin là... Je vais dire honnêtement, la situation est très compliquée et très stressante en ce moment. Donc euh, quand même, je suis un petit peu stressée, mais bah, disons oui. que je commence à être un petit peu stressée. Ouais. Alors qu'en temps normal, il euh, y a vraiment juste la veille des pop-up où je me dis, ah, ça se trouve, personne ne va venir. Mmh. Mais euh, en tout cas, tout ce qui est organisation, gestion, etc., je maîtrise assez bien pour ne pas, pour pas trop me stresser. Ouais. Et l'échec Est-ce que tu en as peur En fait... Bah, j'ai beaucoup évolué moi depuis que je traite sur les réseaux sociaux, surtout depuis que je connais Sophie, euh, Sophie Trem, euh, les, les mentalités ont quand même pas mal euh, évolué et en fait maintenant j'ai pas vraiment d'échec parce que pour moi l'échec c'est plutôt euh, un bon moyen de rebondir et de s'améliorer. Donc euh, à la fin de chaque pop-up, je fais un vrai bilan, je demande aux marques ce qu'elles ont aimé, ce qu'elles n'ont pas aimé. Et du coup, les points plutôt négatifs, en fait, je les utilise pour rebondir et pour m'améliorer euh, les, les fois d'après. Mmh. Et est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un de positif, de base Alors... <rire> <rire> Bah, le, le, la thématique du prochain pop-up c'est deeper look into happiness. Ça n'a pas été choisi pour rien. C'est parce que je pense que c'est ce qui me représente le mieux. J'essaye de plus, enfin le plus possible, de rester toujours positive. Euh, j'avoue qu'en ce moment c'est pas facile entre euh, la vie perso et euh, le climat ambiant qui est pas évident je suis pas toujours positive mais du coup finalement euh, alors qu'au départ c'est moi qui ai insufflé cette thématique parce que ça me représentait maintenant je suis plutôt en train de m'accrocher moi-même à la thématique pour euh, bah, pour me rebooster oui, oui. Euh, dans les moments où je suis un peu down et du coup bah, je suis quand même contente d'avoir choisi ce thème parce que parce que ça reste vrai et euh, et voilà et, et, et ça reste moi et puis en ce moment il y a plein de coachs, il y a plein de, de, de personnes qui parlent de comment euh, développer en fait euh, la, la positivité et comment même en cette période hyper incertaine et hyper compliquée, tu peux trouver à l'intérieur de toi les ressources pour rester positif. Donc plus que jamais c'est hyper important de, de, de rester, de rester positif. Et qu'est-ce que tu fais d'ailleurs pour te ressourcer Les moments où tu es un
0: peu t'arrives pas au burn-out parce que c'est un mot très fort mais ouais. tu vois ou un peu au bord de, de, du truc
1: en fait assez rapidement à la maison enfin euh, mon mec s'est rendu compte euh, de à quel point c'était positif pour lui quand je prenais un petit moment pour moi mmh. donc maintenant il, limite, il me vire en disant écoute tu vas, vas faire quelque chose et reviens <rire> euh, donc j'essaye de prendre des temps pour moi pour euh, faire du sport faire quelque chose qui me détend euh, là récemment, j'ai fait une fugue avec Alice Chéron et c'était juste génial en fait. Je suis partie avec un groupe de femmes que je connaissais pas, qui étaient euh, d'horizons et d'âges hyper variés et euh, qui m'ont toutes énormément ressourcée, euh, qui m'ont énormément euh, apporté et euh, voilà, ça m'a fait un bien fou de, de m'évader pour ensuite mieux revenir et revenir euh, rebooster à, à ma vie. Tu es partie combien de temps Je suis partie trois jours. Ah oui c'était court, mais intense. C'était court, mais intense. C'est une organisation avec les enfants. Bah, je peux dire que mon mec a bien pris sur lui pour, <rire> <rire> pour tout bien gérer pendant le week-end et, et pour ne pas me déranger. Et Effectivement, il avait raison parce que euh, quand je suis arrivée, euh, quand même, euh, je suis partie quand même assez down et je suis revenue euh, assez reboostée pour affronter la semaine euh, mm. suivante qui n'était pas, pas évidente. Mm. Clairement, maintenant, je sais que parfois, j'ai besoin de faire un petit break, soit un mini break, soit un gros break. Et as besoin par exemple de couper des réseaux, poser le téléphone, tout ça J'essaye faire de, faire de, euh, de le faire le soir. En fait, le truc c'est que je le considère pas mal comme un outil de travail et oui. du coup quand je le prends, souvent c'est plutôt pour répondre à des, à des messages. Clairement, il faudrait qu'on le fasse euh, un peu plus souvent. Je pense que le, tu sais, t'as toujours ce moment où ton téléphone s'éteint parce qu'il a plus de batterie et en fait tu te sens hyper soulagée et tu te dis « Ah, enfin peinard <rire> !» Ouais, j'ai plus le, le souci de le regarder, tu voir, sais, ouais. Pour avoir, euh, ouais. Ou louper quelque chose.
0: Alors, le petit mot de la fin. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur en herbe Quelqu'un
1: qui aura envie, comme toi, de quitter son job et de se lancer à son compte. Alors, je dirais que ce qui est le plus important, c'est de s'écouter. C'est pas évident de s'écouter. Ça suppose de faire tomber pas mal de barrières interne qu'on peut avoir parce qu'on trouve pas toujours sa petite voie intérieure mais c'est hyper important de, de suivre son instinct et de se laisser un petit peu porter, de pas essayer de toujours tout maîtriser à fond mais de rester flexible, de s'adapter et de se laisser porter parce qu'en en fait le gros avantage d'être entrepreneur c'est que tu peux faire évoluer ton projet autant que tu veux et il faut vraiment en profiter et d'ailleurs je crois qu'on dit que euh, si au moment où tu lances ton projet il est selon toi parfait c'est que tu l'as lancé beaucoup trop tard en fait, euh, mmh. il faut que tu lances ton truc quand c'est encore euh, un peu en questionnement pour pouvoir justement l'adapter au maximum euh, aux besoins. Il faut... Je trouve ça hyper important de confronter son idée le plus possible au regard des autres pour aussi avoir euh, leur opinion et euh, pour le faire euh, oui. évoluer. Et voilà, Et je pense qu'il faut vraiment s'écouter et écouter l'univers quand on fait des rencontres, quand on nous parle de quelque chose et que ça nous... Et que ça nous fait un peu vibrer, il ne faut pas hésiter à creuser, à aller voir plus loin et finalement tu rebondis sur quelque chose qui rebondit sur autre chose mmh. et puis tu finis par, par, bah, par finaliser tout ça. Ouais. C'est vraiment le principe de l'entrepreneuriat,
0: c'est vraiment se dire que chaque jour n'est différent et que chaque opportunité aussi est à prendre et, et beaucoup se remettre en question. Oui, bah ouais, c'est ça qui te fait avancer. C'est ça Bon bah super, merci Amandine. Bah merci à toi Julia. Donc on peut te retrouver chez au Pop-Up The Réunion samedi 10 et dimanche 11 octobre. Ouais. C'est quoi les horaires déjà
1: Alors c'est de 11h à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Euh, il y aura 60 marques canon et une super programmation voilà. pour les enfants, pour les femmes. Ça va être canon. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la légende de l'épisode. Ok, voilà. merci, merci beaucoup.
0: A <rire> très vite.